0: chère Nymienne, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nightfall in Metal Earth. Je suis Isaac Ruder, je suis très heureux de vous recevoir à nouveau, fidèle de toujours et nouveaux arrivants, nous l'espérons. Alors je suis aujourd'hui avec encore une fois une équipe de choc, deux chroniqueurs de l'équipe. Nous avons tiré. Tirez. comment ça va aujourd'hui Écoute, ça va bien. Euh, je reviens de Milan hein, euh, pour un déplacement pro. Euh, là, j'ai enfin fini euh... Euh, mon mois, mon mes mois de mai, juin euh, démentiel. Donc euh, voilà, content d'être euh, au nouveau, à nouveau au rendez-vous du podcast. Excellent. Et nous avons aussi euh, John Duff. Comment vas-tu, mon vieux
1: Ça va nickel. Heureux, euh, heureux de participer à ce podcast euh, de qualité et heureux d'être avec vous.
0: John Duff a tout à fait raison,
1: c'est un podcast de qualité.
0: D'ailleurs, je rappelle qu'il ne faut pas hésiter à s'abonner, il ne faut pas hésiter à noter le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est très important pour nous, pour, pour être bien référencé. Euh, aujourd'hui, nous allons euh, avoir un invité, euh, encore une fois, exceptionnel. Hein. Euh, Thierry, est-ce que tu peux nous le présenter euh, Oui, donc euh, notre invité aujourd'hui, c'est Jean-Jacques Mauriac, le bassiste euh, historique de mise en propre. Alors, il n'est pas fondateur du groupe, mais il est arrivé très tôt dans le groupe, avant le... Avant le premier album, euh, c'est grâce à mon épouse qui, est, qui travaille dans la même commune euh, que lui euh, que, euh, que j'ai pu avoir son contact. Et, et c'est cool. Euh, c'est la première fois qu'on invite un, le membre d'un groupe dans ce podcast, donc, euh, donc euh, très content. Oui, alors on va on va évidemment euh, l'interviewer, on va échanger un petit peu sur l'actualité métal, on va beaucoup parler de misanthrope. Hein, et puis, euh, bien sûr, vous le savez, on va aborder des choses qui sont un peu plus externes au métal. Qu'est-ce voilà, qu'on qu qu écoute, qu'est-ce qu'on regarde en ce moment, des euh, euh, séries, qu'est-ce qu'on joue, à quoi on joue. Voilà, des questions qu'on pose à chaque fois à chaque podcast. À la fin, on fera une petite rafale de questions traditionnelles pour notre invité on va essayer de faire en sorte de le, de le cuisiner un petit peu. Avec plaisir. Chers amis, avant que nous accueillions notre cher invité, je vais vous demander euh, traditionnellement qu'est-ce que vous écoutez en ce moment qu -ce que, Quels sont les, les albums du moment Est-ce qu'il y a des chroniques de prévues bientôt sur le site Est-ce qu'il y a des sélections sur le site qui vous ont marqué Alors je commence avec euh, notre, notre petit nouveau, John Doff. Qu'est-ce qui se passe de ton côté
1: bah Écoute, ça tombe bien parce que j'ai posté ma, ma sélection euh, lundi dernier c'est un, un, euh, un groupe allemand, euh, un groupe de metalcore qui s'appelle Just Stress euh, et qui a la particularité d'avoir une violoniste euh, dans son lineup. Et euh, c'est plutôt cool. C'est bah, Thierry qui m'a fait découvrir ça. Hein. Il connaît bien mes goûts à force euh, de discuter <rire> sur le Discord. Et donc il m'a dit bah, écoute ça, ça devrait te plaire. Et effectivement, bah, je suis tombé dedans en direct. Comment c'est euh... des
0: breakdowns et du gros mosh pit avec une violoniste derrière Qu'est-ce que
1: c'est <rire> C'est hyper intéressant parce que ça, ça... ça apporte une couleur à... À, la... à la musique qui est vraiment pas commune au metalcore.
0: Alors, on est quand même sur du metalcore plutôt mélodique. Hein. C'est du, du metalcore coup, mélodique. Mieux,
1: voilà, ouais, pour moi, ouais. c'est du... du chimera qui croiserait un peu Miras, le groupe tunisien, si je devais faire un, un raccourci grossier. Et c'est vachement. C'est très frais et c'est très addictif. Franchement, euh, grosse sélection euh, grâce, grâce à tirer. Voilà. Donc, c'est vraiment cool.
0: Moi, ouais, je suis d'accord. C'est assez instantanément accrocheur. Euh,
1: en plus, euh, je
0: trouve que le, le violon ne tombe pas comme un cheveu sur la soupe. Il est vraiment bien ouais. intégré. Ouais. Donc, euh, ouais, on se laisse assez facilement prendre. Ouais,
1: oui, ouais, c'est une, une vraie plus-value. Sur,
0: hein. sur la page de la sélection, là, donc G-Stress, l'album Antinomie, D'accord C'est bon, ça. Vous ça euh... Euh, et toi mon cher Thierry quelles sont les écoutes du moment là euh, écoute euh, en ce moment j'ai pas mal écouté euh, de, de Heavy euh, de, de heavy Trad il euh, y a Smolder qui a sorti au mois d'avril son deuxième album euh, franchement super cool épique comme il faut vachement plus je trouve puissant en dedans que le premier qui était déjà vraiment bien euh, on est vraiment en plus avec la voix féminine qui est on va pas dire couillu parce qu'il faut plus dire ce genre de choses maintenant <rire> <rire> mais en tout cas voilà, elle envoie et euh, franchement ça elle prend tout l'espace sonore euh, les guitares derrière les grosses grattes franchement un super super album euh, aussi au rayon tradi euh, et c'est sorti à peu près le, la même date au, au mois d'avril euh, il y avait euh, Tanit. Qui a, donc, qui, a, qui a sorti son deuxième album. Et euh, franchement, c'est super... Euh, c'est super... Ça mêle vachement bien les influences hard rock, heavy et 70s avec une approche un peu plus euh, moderne, même si on est quand même euh, très euh, dans le tradit. Euh, oh, Tanith euh, oh, oh, oh. T-A-N-I-T-H. Ah, ok, 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 j'ai bugué, parce que la façon dont tu parles du groupe, j'ai l'impression que c'était le euh, Witch Ace que j'ai écouté récemment aussi là. <coughs> Ah oui, Witchesal. Ah, ouais. 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 Parce que de la façon dont tu le décris, ça correspond aussi à ce groupe. J'ai trouvé vachement sympa cet album aussi. Euh,
1: moi qui coûte peu de heavy... Euh, oui, ce là, que j'allais je... dire, es... c'est pas trop ton truc. Euh...
0: Non, non, non euh, j'avais bien aimé. Oui, mais alors le, le Witchesal, justement, il est vraiment bien par rapport au... Enfin, euh, le, le troisième, enfin le précédent album, était très bien aussi, mais là, euh, je trouve que sur tout le long, euh, il se tient euh, encore une fois très accrocheur avec ses guitares qui... Et euh, en harmonie qui rappelle beaucoup euh, euh, nos amis de Thinizy <rire> et franchement non bel album aussi bel album. ouais il y a vraiment des bonnes sorties là. moi personnellement je suis en train d'écouter le nouveau Godflesh donc euh, Purge euh, ouais. très honnêtement euh, pour l'instant très déçu euh, mais en même temps, euh, celui qui était avant n'était pas fou non plus, là, donc euh, ça me surprend qu'à moitié. Il y a aussi, euh, en Black Metal, il y a quand même un retour assez fou en ce moment, euh, Miserere Luminis, ou, euh, groupe québécois.
1: Non, euh, je ne connais pas,
0: tu euh, vois. Je
1: pas en plus. Mm. Ils
0: avaient sorti un split avec Gris à l'époque, euh, qui avait fait un, ah ouais un vrai carton, et en fait, ils reviennent après genre 10 ans d'absence, et ils sortent un album de nulle part, donc euh, c'est quand même assez surprenant. Ah ouais c'est dingue puis là j'ai terminé une chronique pour euh, le nouveau passéisme donc, qui est sorti sur Antique Records mmh. euh, 3 sur 5 euh, il est bien, c'est des, des mecs qui jouent extrêmement technique, c'est ça qui est intéressant parce que dans le black metal parfois t'as des groupes qui se reposent sur la facilité euh, qui font que du vieux du, du très molo picking sur des gros blasts et là les gars ils jouent tellement bien, c'est hyper impressionnant la basse est mise de l'avant euh, comme rarement dans du black metal, euh, en même temps le bassiste est incroyable, ça fait longtemps que j'ai entendu des lignes de basse comme ça mais Peut-être un peu trop de, de brutalité dans cet album, c'est à dire que tu as l'impression qu'ils ont un peu oublié l'émotion. Euh... Mmh. je veux dire, c'est des russes un peu bas du front là, les, les gars là, mais euh... c'est ça quoi. la première. L'album d'avant m'avait aussi donné l'impression de euh, beaucoup de, de capacité, mais finalement, on reste sur quelque chose qui, ouais, un peu trop euh, monotone quoi. Oui, bah, ouais, c'était Eminence, je crois qu'il s'appelait. Euh... Ouais, ça. Euh, pareil, je l'ai réécouté avant de chroniquer celui-ci. Et euh, t'as toute une première partie où c'est que de la violence et t'es fatigué. Et en fait, pareil, ouais, ça. les deux derniers morceaux, il commence à y avoir des choses acoustiques, des choses un peu recherchées. Mais ça arrive ouais, trop tard.
1: Ça. Ça, arrive trop tard. Ah, oui, ça arrive trop tard. La c'est ultra important. Ah, oui, L'ordre des titres. y euh... un
0: vrai problème de mesure. Quoi. Tu sens que. Mm -hmm de développer cette mesure là mais en fait quand je regarde la sélection de Nightfall in Metal Earth parce que je rappelle quand même à ceux qui écoutent ce podcast qu'à la base Nightfall in Metal Earth c'est un webzine et c'est un des plus vieux webzines de France et c'est certainement le meilleur en toute objectivité bien entendu si vous écoutez ce podcast vous allez sur le site et si vous écoutez ce podcast vous pouvez aussi chercher le Discord Nightfall in Metal Earth et vous vous inscrivez on échange avec la communauté on est pas mal là, on commence à être euh, je crois qu'on est plus de 200 membres ça grandit c'est pas mal euh, et je regardais la sélection du site et en fait on a deux albums de, de hardcore parce que le Incendiary euh, chroniqué par Cole qui est absolument excellent, moi j'adore Incendiary, euh, c'est aussi du gros hardcore peut-être un peu plus bas du front que le G-Stress euh, chroniqué par d'ailleurs.
1: Hein. Oui, mais moi je ne suis pas trop euh, hardcore effectivement, je suis plus ce côté metalcore, euh, très mélodique on va dire. C'est cool de voir bien euh... le violon dans le
0: metalcore. Bientôt, tu vas aimer les pizzas dans le metalcore, comme Voltord. Oui, comme Voltord. Ouais, bah oui. <rire> ça, ça, part en couille, c'est sûr. Je pense qu'il est peut-être temps d'accueillir notre cher invité. Bienvenue, Jean-Jacques. Bienvenue sur ce podcast. Donc, bah, tu connais déjà tiré. Alors, je te présente John Duff, un autre chroniqueur de, du, du Webzine. Puis moi-même, Isaac Roudier. On est très heureux de te recevoir aujourd'hui. Comment ça va
2: Eh ben, ça va très bien. Euh... Pas en repos, mais j'aurais dû avoir mes cours au conservatoire de Clamart, mais avec les, les événements, ils ont fermé hier et aujourd'hui. Donc, euh, j'aurais dû être dans mon petit studio euh, tranquille, et en fait, je suis tranquille chez moi, c'est pareil aussi.
0: Donc, voilà. Juste pour situer, euh, tu es enseignant et à Clamart
2: et à H&R, c'est
0: ça dans, dans...
2: Prof à... Alors Je suis prof de basse électrique et d'atelier de joueur en groupe à H&R. D'accord, D'accord. donc dans les Yvelines, pour, euh, qui n'est ne... pas dîle de france À côté de Poissy et euh, dans le 9-2 à Clamart où je fais essentiellement du coaching de groupe. C'est-à-dire les, les élèves s'inscrivent avec leur groupe déjà constitué et nous on les accompagne. Voilà, on fait des enregistrements, on les fait jouer sur scène euh, et tout ce qui va avec. Alors tu sais que c'est très rigolo avant, avant de commencer vraiment, mais
0: on a un chroniqueur euh, qui s'appelle Storm qui est un peu archiviste dans l'âme et, euh, et il a retrouvé une petite annonce que tu avais passée dans Metalian il y a une bonne vingtaine d'années je pense
2: sur, euh, <rire> pour donner des cours de basse. Mon premier taf euh, lié à la musique, c'était, j'étais euh, objecteur de conscience à l'époque, dans les années, euh, milieu des années 90, et euh, j'ai trouvé un poste en fait dans une, euh, dans une école de musique. Ok. Donc je faisais l'accueil, euh, l'installation des salles de répète et tout ce qui va, tout, tout l'accueil en fait d'un studio quoi tu vois, et par la suite, quand ils ont cherché un prof de bassiste, et bah, ils ont pensé à moi et puis de fil en aiguille, je suis parti, c'est parti de là quoi. Bon wow. On y reviendra en, en,
0: en toute fin de l'interview sur cette partie-là de,
2: de ton métier. Euh, ouais. Mais
0: moi, ouais, je proposais, comme, comme je te l'avais suggéré, de, de commencer par, par une, une petite série de questions, évidemment, relatives relative au groupe et à Misanthrope et, et son, son historicité dans le, dans le paysage de métal français. Euh, et d'abord, euh, effectivement, pour la petite histoire, c'est le dernier concert que j'ai vu à, à, avant le confinement. Euh, le concert que vous aviez donné à Paris sur les quais, là, dans le... Dans le... Ah, la petite péniche, voilà. Euh... Voilà, au Petit Bain. Voilà, je ne me souviens plus du nom. Donc, très sympa. Hein? Et, euh... Mais finalement, euh... le Covid non plus vous a pas tué. Hein? Vous avez... Euh... Vous êtes aujourd'hui un des seuls groupes qui n'a pas splitté parmi les pionniers de la scène extrême française. Qu'est-ce que ça t'inspire ça -ce qui... Pourquoi
2: <rire> Alors là... Euh... Très bonne question. Peut-être le fait d'avoir une, une équipe qui est stable déjà depuis une bonne vingtaine d'années. Voilà. Ouais. Ça, ça a compté aussi. Parce que l'arrivée d'Anthony et de Gaël... Euh, ça, ça, Anthony, ça... c'est Mama et Gaël Ferré. et Gaël Ferré. Ça, ça, ça a remis un petit peu de... Je sais pas comment dire, de, de stabilité. Voilà. Et à un moment, c'est je ne sais pas, avec les autres musiciens, plus ou moins des histoires, vous rester, pas vouloir rester, on n'arrivait toujours pas à trouver les bons musiciens, tu vois, et avec eux, ça arrivait et ça, ça, ça baissait un petit peu, le, pas la tension, mais le, voilà, on sentait que ça commençait à être vachement plus stable. Quoi.
0: Ouais. Et au fil
2: de années, ça s'avérait qu'on bah, a, on a pu faire énormément de choses avec eux et que grâce à cette stabilité, et, bah, on, a pu, on a pu durer, on a pu traverser le Covid aussi, même si ça n'a pas été forcément euh, facile mais on a euh, voilà, on est on est ensemble en, tous les quatre depuis plus de plus de 20 ans et, et puis avec Phil depuis plus de 30 ans donc euh, 30 ans ouais. ça se passe bien donc euh, euh, voilà c'est la relation après c'est intéressant parce que on c'est un couple mais à quatre comme euh, comme les ah, tous <rire> les autres couples. et du coup on vu qu'on se connaît quand même bien avec euh, Phil et les autres c'est il y a moins d'histoire je pense voilà donc du coup bah, nos goûts musicaux, ils sont à peu près, euh, on partage un peu la même passion pour le, pour le métal surtout et on arrive à, à bien s'entendre aussi au niveau du, de, de la composition, des lignes directrices aussi sur, le, sur les albums ou ce, sur ce qu'on doit faire.
0: D'accord, Bon, ça aussi on va, on va y venir.
2: Euh,
0: oui, oui, oui. Historiquement, nous euh, est lié au label Holy Records puisque c'est Philippe Courtois lui-même qui, qui, qui l'a fondé… Euh, Arrête-moi si je me trompe. Euh, donc, euh, effectivement, hein, Philippe Courtois, Sasse de l'Argilière, pour qui ne connaissent pas son, 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 son pseudonyme euh, dans, dans Misanthrope. Euh, est-ce que euh, ce lien solide euh, avec le label, est-ce que c'est déterminant dans la longévité du groupe
2: Ouais, alors, je, je, forcément, ça, ça, ça a apporté énormément. Ça a apporté de la stabilité aussi, parce qu'on savait qu'on avait un label derrière nous. À l'heure actuelle, euh, tu vois, pour les, pour les jeunes groupes et tout, c'est quand même assez compliqué parce que soit tu montes toute ta structure, ouais. autrement, il faut que aies, tu vois, que aies un tourneur, tu es ceci, tu es cela et tout, et à une époque où on était, bah, tu, tu, tu signes sur une maison de disques et tout, tu avais un accès à... Si les mecs du label faisaient bien leur boulot, hein, tu avais un accès aux oui. journaux, tu avais un accès pour des, des, des fesses, tu avais un accès pour les concerts, etc., et des placements aussi euh, en FNAC et en magasin. Donc lui, je sais que au départ, il avait commencé à démarcher un peu et il euh, n'y a rien qui lui plaisait. Donc, il s'est dit, bah, ouais. ce n'est pas compliqué. Je vais le faire moi-même. Je vais monter ma structure. Je vais me signer. Et comme ça, au moins, il n'y a personne qui va me casser les pieds. Je vais pouvoir développer mon, mon projet comme, euh, comme il me semble, comme j'ai envie. Voilà. Et, euh, et en fait, ça a, bien, ça a plutôt bien marché jusqu'aux années 80, jusqu'aux années 2000, forcément, parce que est arrivé le téléchargement. Ouais. Mais avant ça... Quand tu étais fan de quelque chose, en musique surtout, ou de film, bah tu achetais la, la VHS ou la cassette ou le CD ou le vinyle. Quoi. Donc, ouais. comment dire, tu avais forcément, un, pas une rémunération, mais l'argent euh, circulait, ça allait dans un sens et tu pouvais grossir ton, ton label, ton projet et tout ça et investir sur d'autres nouveaux groupes. Quoi. Ce n'est plus, maintenant avec le streaming et tout, je sais comprends pas du tout comment c'est partagé, il y a des trucs un peu louches, tu vois, tu peux... Et puis tout le monde tout le monde y perd, quoi. Donc oui, effectivement, okay. grâce à son label, ça nous a permis d'avancer, de, bah, de, de, de se faire connaître et de et d'apporter un petit peu notre pierre au, au métal français.
0: Est-ce que tu trouves que vous êtes quand même bien adapté à l'ère du streaming Est-ce que Misanthrope arrive à être très, très bien écouté Est-ce que tu as des chiffres
2: Moi, ouais, j'ai pas trop de chiffres, c'est surtout... Euh, euh, S.A.S. Qui, qui gère ça, je crois qu'Anthony, c'est ma main, il jette aussi une oreille, une oreille, un oeil sur les sur les chiffres. Mais euh, bon, moi, une... ça, je n'écoute pas en streaming. Si, si okay. j'écoute de la musique, je vais sur YouTube, tu vois. J'en suis encore là, hélas. Ou autrement, euh, j'écoute mes Villeen et mes CD. <rire> Mais pour les nouveautés, euh, je demande aux gamins, puis je vais faire un tour sur YouTube, voir ce qu'il ce qui, ce qu y a de beau, quoi.
0: Je rigole, mais YouTube, euh, j'adore toujours écouter des albums entiers sur YouTube, parce qu'en plus, si tu mets l'écoute euh, permanente, tu tombes parfois sur des pépites parce que YouTube te met des trucs qui correspondent. Exactement, mmh. 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 hein. Alors, M Misanthrope fait partie des, des pionniers du métal extrême en France. Euh, vous avez commencé un peu plus tard quand même que les, les tout premiers, les Loud Blast, les Massacres et ça. Oui, Est-ce que ça vous avait obligé quand même, euh, par rapport à ces, ces groupes existants, à vous distinguer direct Un peu comme euh, Suppuration l'a fait dans son, dans son propre style. Mmh.
2: Bah, ce qui est ce que, ce qu y a de marrant, c'est que lui, Phil, euh, sur les premières démos et jusqu'au split CD, et of Mankind, ça, c'est assez, c'est assez brutal. C'est-à-dire, il y a une espèce de son euh, dans, dans la compo, dans le riff un peu, tu sais, euh, Morbid Angel et cet esprit-là, quoi.
0: Ouais,
2: ouais. Enfin, c'est pas pareil, mais on est plus dans un métal comme ça. Et moi, quand on... il est venu nous, il est venu me trouver. Il est venu avec euh, variation, quoi. Mmh.
0: Ah, avec l'album mis... déjà fait, quasiment, quoi.
2: Ouais, il les compose, était okay. étaient quasiment... Là, on a fini tout en, en répétition, mais il y avait tout, quoi. Et moi, je trouvais ça euh, plus rock'n'roll que métal. Ouais. Parce que, tu vois, il, on faisait plus du dérive méga-trash ou du death metal, euh, on, faisait, on faisait autre chose, quoi. Donc, il est arrivé et je pense qu'il a mis un, un coup de frein à main et... Euh, L'album est sorti alors qu'on s'attend. Il faisait Hit en 91, 92 et en 93, histoire euh, de variation. Tu vois. Quand tu écoutes les deux l'un après l'autre, tu te dis c'est quand même passé quelque chose. quoi. Donc, moi je pense qu'il avait déjà cette petite idée de se démarquer et de pas faire comme tout le monde. C'est-à-dire, je pense qu'il ne voulait pas faire une énième copie euh, de, de trash ou de best trash un peu à la Massacre ou, ou à la loud Blast. Mais euh, voilà, dès que ça commençait un petit peu à prendre ou à avoir un petit peu de buzz, il s'est dit non, mais. On va, on va changer, on va faire des trucs. Moi, j'aime bien, euh, bien le doom, tout ce qui était doom anglais, euh, le métal le suédois mélodique, voilà, il, on a basculé, il a basculé dans quelque chose d'autre et, et, et puis voilà, le style est né comme ça. Quoi. En ah, tout cas, c'est français. Ouais. Où, il, où ça a changé et, on, et euh, après, il n'y a pas de, de changement, il ne s'est pas fait parce qu'il ne s'est pas dit tiens, si je fais un album comme ça, je vais vendre 500 000 albums il s'est dit, ah non, non, font... c'est trop des, trop trash, c'est fini ça, nous on va faire autre chose.
0: Euh, mais Justement, le style musical des misanthropes, hein, en tout cas à partir du premier album, il a été réussi... assez compliqué à définir finalement, parce que euh, effectivement, c'était extrême, mais en même temps, il y avait un côté progressif, euh, ça pouvait parfois être très mélodique, ce qui est devenu encore plus mélodique euh, au fil des années. Euh, Est-ce que ça s'est imposé lui-même, ce, ce, ce style-là, avec la maturation de du sens de composition de chacun
2: C'est un, un truc qui s'est passé par rapport au, un peu au personnel qu'on a eu suivant les périodes. Parce que Jean-Baptiste Jean Boitel ouais. il était un peu plus électro, euh, euh, tout ce qui est trans. Euh, il, il écoutait pas mal de choses, en, surtout en tech. Euh, il écoutait beaucoup de musique classique aussi. Et euh, moi, j'ai découvert euh, pas mal d'artistes de jazz rock avec lui. Ok il y a, des fois, il y a des, des ambiances qu'on a mis par-ci, par-là sur les albums
0: où, où, où,
2: où on ne passe pas du coq à mais il y a quelque chose qui se passe. Quoi, tu vois Genre ouais. euh, un petit saut so de ou une harmonie ou un truc, tout d'un coup, tu te dis, bah, ouais, c'est bien, mais d'où ça peut venir ce truc-là Et en fait, moi, je sais qu'avec lui, c'était on on vachement, vachement plus évie. Il y avait un côté un peu plus euh, lourd dans le métal, c'est-à-dire pas forcément la rapidité à, à 250 à en double croche, mais un truc okay. dans l'efficacité et la rapidité donc il, okay. il adorait tout ce qui était comme euh, euh, les, les Nightwish et puis ce genre de groupe tu vois les Stratolarus ouais. Strat 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 voilà donc du coup tout ce mélange là ça a donné des compos entre euh... alors Visionnaire c'était encore autre chose que Visionnaire il y avait quand même Sergio Grus Sergio Grus au piano oh, et oui. lui euh, qui venait 100% de jazz et, euh, et musique argentine voilà, ça, on, il a vraiment, vraiment apporté euh, un, il y a eu tout d'un coup une autre approche même en, sur certaines progressions classiques et tout qu'on n'avait pas Théâtre Bizarre, c'était un des gars d'Hélène qui faisait les synthés tu vois, donc du coup, chaque album on s'est retrouvé avec des musiciens et puis le courant il a pris, il a pris avec ce qu'il y avait à bord quoi. Mmh. et nous sans forcément imposer tu vas faire ça, ou tu fais ça même si moi j'allais voir Sergio je venais avec mes compos, je dis ouais ça serait bien qu'on fasse un truc un peu comme ça et tout. Alors, il me proposait des trucs complètement déliants. mais me bah, écoute, ça, c'est mortel. <rire> je ne disais pas, bah non, Moi, je veux juste que tu me fasses mes petites triades, mes petits accords mineurs, majeurs. Il et... arrive avec des trucs. Et, en... et lui, en plus, sur Visionnaire, il a pas eu le temps de faire tout ce qu'il voulait faire. C'est-à-dire, sur Irrévérencieux, on n'a qu'une intro de ouf au piano, mais tout le morceau ouais. devrait être complètement déglingos comme ça. Donc, c'est... Euh... Voilà, il y a des trucs, c'est instantané, c'est fait. Et puis, euh, à un moment, on ne passe pas non plus 50 ans sur un disque. À l'époque, c'est tu vas en studio, dans 15 jours, tu rends la copie. OK mmh. Et bah, dans 15 jours, bah, si tu dors 2 heures par nuit, c'est pas grave, on s'en fout. Il faut qu'à l'arrivée, on ait le mixage et tout ce qui soit fait. Voilà. Donc, il bah, y a des éléments qui ont été rajoutés, d'autres qu'on n'a pas pu mettre, etc. Les, les individualités de chacun, l'apport musical de, de chacun. Donc, c'est pour ça, que toi, j'en bat entre fin visionnaire jusqu'à immortel. On a, ça a vachement changé entre 95 changé. et 2000 en gros quoi voilà et ce qui a vraiment changé dans Immortel c'est quand Xavier est venu nous rejoindre oui. lui il a eu encore une autre approche un peu de, de la guitare euh, un peu plus virtuose un côté cynique qui avait pas dans le type ouais. le, de musique tu vois un peu euh, des US un peu technique et tout ça et on a foutu ça avec des, 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 des compos un peu euh, à la Nightwish tu vois Improbable, plus des petits passages un peu musique classique ou, du, ou jazz. Enfin, tu vois, à un moment, tu te dis, mais euh, on va où quoi Et toujours Phil qui met toujours ses textes, comme si de rien n'était. Donc, à un moment. Ça, c'est vraiment
0: l'inamovible, ina, effectivement. Ouais.
2: À un moment, tu te dis, mais euh, des fois, quand je réécoute mes disques, mais, enfin les disques euh, de, de mise en trône, je dis, mais je, où, on, où on est là Qu'est-ce qu'on a voulu dire Qu'est-ce qui s'est <rire> passé En fait, le bel moment, il est instantané, il est figé, terminé. Donc c'est assez rigolo de réécouter des fois des vieux, des, des, des vieux titres et tu te dis, mais vois, quand même marrant qu'on ait composé un truc comme ça.
0: Alors, tu parlais des paroles de, 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 de Philippe Courtois. Euh, euh, donc, la sophistication, hein, on, peut, on peut dire ça, sophistication des textes de Misanthrope, c'est une part importante de son identité. Alors, moi, moi euh, j'ai toujours vu un peu Misanthrope de ce côté-là comme le cradleophile français au niveau de la sophistication des textes parce que j'ai appris énormément de vocabulaire anglais grâce aux paroles de Cradle. Euh, en fait, il y a une, un côté extrêmement exigeant dans la, la façon dont les textes sont troussés chez Misanthrope. Qu'est-ce que, justement, est-ce que ça vous guide Qu'est-ce que inspire, ça
2: t'inspire, ça Quand on était en studio, quand on était enfermés tous ensemble, euh, là, tu t'as pas le choix. C'est-à-dire, tu écoutes de la musique, il faut que tu écrives des textes. Donc, il avait plus ou moins des idées, et des fois, il terminait, euh, il terminait à l'arrache, il fallait les fallait, fallait, fallait terminer, quoi. Et maintenant, on est plus en mode, on euh, lui envoie des compos, il écoute, ou il amène des textes, et puis on, et puis on, voit, euh, on, voit, on voit ce qu'on peut faire dessus, quoi.
0: Parce que c'est vrai que dans, dans, dans les albums de mise en encore il y a toujours une trame quand même avec ce personnage d'Alceste, le mise en Trope qui, est,
2: qui, a, qui voyage qui dans a... le temps. Comment Qui voyage
0: dans le temps. Ouais, qui voyage dans le temps, effectivement. Puis Il lui arrive tout un tas d'aventures, mais qui sont quand même concentrées dans des périodes bien précises.
2: Oui. Euh, il... bah en fait, euh, Philippe, il adore, le... il adore la, la langue française. Il adore les mots. Et euh, il a des, des tonnes de livres chez lui, aussi, aussi bien comics BD que littérature française. Et euh, ouais, c'est un, en fait, un passionné de la langue française. Je pense qu'il sera, il, lui, décrit il des trucs des fois absolument incroyables et des fois même trop loufoques. On est obligé de un petit peu de calmer le, pas de le calmer, mais de voilà, de, de que ce soit un peu, un peu plus lisible même pour l'auditeur. On va dire ça comme ça. Euh, mais euh, je sais qu'il a des bouquins de, de synonymes, il a des, des, des livres, tu vois, ou des... Des, des,
0: des les Thésaurus.
2: <rire> il, a la, il a la totale, quoi. Et les trucs, ils sont, euh, ils sont usés. C'est ouais. pas ouais. Sûrement, euh, Je mets dans le... ma bibliothèque et je regarde mon dictionnaire des synonymes, tu vois, une fois de temps en temps. Non, le truc, il est... il est euh, voilà, Dès qu'il a un concept, il va chercher tous ces... Pas ces mots, mais ces, voilà, ces, ces, ces espèces de trame et après, il écrit.
0: C'est la question que j'allais poser, en fait, tu as, as un peu répondu, j'allais dire quel est votre rapport à la langue française Parce que j'ai l'impression que vos premiers essais euh, étaient en anglais, c'est-à-dire à partir de quand vous vous êtes dit euh, on va chanter en français, on va assumer le français. Moi, je suis toujours très admiratif des groupes qui chantent en français, euh, parce qu'en France, on a tendance à se dire bah, il faut chanter en anglais si on veut percer quoi, à l'international. Donc, j'allais ouais, demander quel est est votre rapport le, à la langue. En fait
2: un peu le souci, quoi. mais ce qu'il y a de marrant, c'est que je crois qu'il n'y a qu'en France qu'on pense des trucs comme ça, parce que quand tu écoutes Rammstein… Hum. ils ont cartonné chantant en allemand t'as des groupes euh, qui chantent en, en finlandais en chinois quoi cartonnent euh, t'as des groupes français genre Magma qui, qui invente une langue ça cartonne partout ça joue partout donc à un moment euh, je, je me demande s'il n'y a pas un... bah, si on se bloque, on se bloque pas nous-mêmes avec notre propre langue parce qu'on se met des on se fait des nœuds dans la tête quoi parce qu'il y,
0: y a le cliché du français qui serait pas une langue faite pour le métal, tu sais, qui serait une langue un peu trop douce, un peu trop poétique.
2: Ouais, j'ai entendu des trucs comme ça, mais pff, écoute. Euh, Moi, quand, la première fois que j'ai eu les retours de fans au Japon, ils étaient ouf parce qu'on chante en français.
0: Ouais, c'est vrai qu'au Japon, ouais, ouais, ça a la cote, ça, oui, ouais, bien sûr.
2: Mais euh, ou autre part, tu vois, ça les, ça les faisait marrer d'avoir un, un truc qui est, tu vois, du métal, autre chose que de l'anglais ou de leur langue, quoi. Donc, euh, mm -hmm voilà quoi je... ouais c'est un peu alors après oui tu chantes en anglais mais par contre si tu chantes en anglais faut que ce soit irréprochable quoi
0: ah ouais parce que ça. Parce parce que... Que... non seulement
2: l'accent mais des fois la syntaxe et tout ça ça va pas du tout quoi. Ah
0: ouais.
2: ça, et, et euh, le rythme dans le dans le placement des mots dans les pieds et ouais. tout j'ai encore un souvenir de quand j'étais petit en cours d'anglais on avait des, des tambourins il fallait jouer les accentuations au tambourin quand tu disais ta phrase tu vois alors au ah ouais. début tout le monde. Ouais, tu fais le gogol et tout, mais euh, 30 ans plus tard, tu te dis, ouais, mais en fait, si tu n'as pas le rythme comme ça, de toute façon, ça ne marchera pas. Et là, je travaille avec un groupe qui s'appelle Synaptic. C'est un ancien... C'est un... un petit groupe anglais de, de, de... Comment je vais appeler ça Un peu techno-trash, un peu prog, tu vois. Et putain, quand j'ai ouais. écouté ça, avec le... Je me... Quand j'ai reçu le truc, je me dis, ah ouais, putain, en fait, c'est... Bah c'est des vrais chanteurs, ça peut être un vrai chanteur à l'international parce que son placement il est mortel, forcément il est anglais. Le, la, la syntaxe, les mots, la tournure et tout, tu dis tu, voilà, là, c'est du non on rigole pas. Okay. Donc euh, après, euh, euh, Blast, j'aime bien, tu vois, Bubu, enfin, Curier, il, ça, ça chante bien aussi, tu vois, euh, les gojiras euh, voilà, ils chantent en anglais, ça se, passe bien, ça se passe bien pour eux aussi, on va pas dire le contraire, mais. Euh, soit tu, 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 tu le vis bien et t'assumes as, euh, ta langue.
0: C'est ça. En fait, il faut assumer, quoi. C'est ça la clé, quoi.
2: Exactement. Parce que tu as, as aussi vite fait de faire de la merde, quoi. Tu vois si, les, si les phrases ne sont pas, pas super ouais. bien, des erreurs, des fautes de, de, de... Comment dire Pas bien dans la syntaxe, ta grammaire pendant... Enfin, voilà, quoi. Dans ta façon de raconter les choses, ça peut être naze aussi, quoi. bien ouais, sûr. Euh, John, t'avais une question
1: ah, J'en ai deux, mais je, je vais en poser qu'une. Je poserai la deuxième plus tard. Euh, tu en as parlé un peu, mais bon, vous avez une discographie assez riche. Est-ce que ça t'arrive, toi ou d'autres membres, de revenir sur des anciennes compos, de les réécouter, de vous dire euh, bah, j'aurais peut-être fait autrement ou peut-être des regrets dans, dans certaines compositions ou certains albums
2: Ou avec le temps, il oui, y a peut-être des trucs ouais, où tu te dis on aurait peut-être pu, aurait peut cette fin de morceau aurait pu être être mieux quand même ou sur c'est que j'avais des, des morceaux où j'ai écouté des démos j'avais des intros et tout avec euh, des instruments orientaux et on l'a pas gardé et mmh. euh, quand j'écoute les maquettes je me dis c'est quand même dommage mais ça ouais. c'est ça ça peut ça arrive euh, ça arrive tout le temps et par rapport aussi pour je rebondis sur cette question au niveau euh, il m'est arrivé aussi au euh, contraire d'avoir euh, une super intro et impossible d'avancer sur la compétence. J'ai un exemple un, de, de Commerce du crime. Toute l'intro de 1 minute 50 je les ai composée en 96. Ah oui. De GTA. Fond un, album dans... qui a, un album qui est sorti en 2006, non 2005 Exactement. Et j'avais tout. J'étais dans une période de Dream Theater et compagnie, tu vois. Et je voulais faire des trucs un peu bancal, machin et tout. Et euh... Et impossible, 1 minute 50, c'était fini. Et quand on a commencé à attaquer les compos de euh, commerce du crime, j'avais un super riff, un mot au morceau. Je dis putain, mais c'est con, j'ai pas d'intro quoi. Et là, je sais pas ce qui m'a pris. Je dis, mais attends, mais je crois que j'ai un truc de ouf. Et du coup, ça m'a fait déjà quasiment 5 minutes pour le morceau. Et après, j'ai fini par un espèce de, 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 de passage où je fais une relance, un passage calme. Et puis en fait, j'ai réussi à faire un gros morceau prog 10 ans plus tard.
0: Oui, parce qu'il fait bien 8, bien 8 minutes ce morceau.
2: Oui, alors j'étais parti, euh, bon, je ne sais plus combien de temps il dure, mais j'étais parti pour... Non, il n'y a pas marqué le temps là-dessus. J'étais parti pour un, un morceau proc, tu vois. Euh, bah à l'époque, c'est... Voilà, une 50, je me suis arrêté. Et dix ans plus tard, bah, je, je finis le morceau. <rire> donc euh, donc euh, voilà, voilà, tu vois, ça peut, c'est vraiment... Euh, c'est aléatoire, c'est comme ça, quoi.
0: Alors, c'est ce rapport particulier au temps, hein, j'ai l'impression, justement. mise en trappe, a une relation particulière au passé, hein, euh, puisque vous revisitez. Euh, John, le, le, vous revisitez. John posait un peu la question, mais finalement, vous revisitez régulièrement des anciens morceaux. Euh, ouais. Ça, c'est vu sur les déclinistes dans vos derniers, votre dernier album, qui est une compilation de morceaux revisités de, des 3-4 premiers disques. Euh, la réédition de Mise en Mortel en 2021, c'était un peu pareil aussi, il y avait des, ouais. des morceaux revus. Euh, Est-ce que... Et, et... Alors, pourquoi Et aussi, pourquoi cette démarche-là, plutôt que de rééditer des albums euh, qui sont aujourd'hui introuvables, hein, comme tu dis, euh, 1660, ça enfin, pas... Non, euh, te t'aimes ta miracle,
2: ouais. te t'aimes tabou, des, des disques comme ça après, le, le, la réédition, euh, il, tu peux, en fait, il faut que tu aies toujours ton, ton, tes bandes ou ton master. Ah, ton master, OK. Donc, si tes bandes ou ton master, tu l'as plus, là, tu, tu fais des copies de CD. Alors... Ouais, c'est Donc, <rire> oui. on a réécouté des bandes. Je crois qu'il y a des trucs il n'y a, a plus rien dessus. Quoi. Ah oui. Ah, Parce oui. que ça ne se conserve pas non plus jusqu'à jusqu la fin des temps. Bah, oui, ça reste des bandes magnétiques, évidemment. Voilà. Alors, euh, soit tu as du budget et du temps et, et bah, tu réenregistres tes premiers albums comme on fait fait. Tu vois, j'ai un souvenir d'un album de Gamaret où les mecs, ils ont tout réenregistré avec le line-up actuel. Donc, ouais. donc ça, ça arrive. Ça arrive il y a Iron Savior ah. qui fait ça, ouais.
1: Mais oui, Gamarais, je pas de euh, souvenir.
2: Euh, moi, j'aurais un souvenir parce que il... Phil, il m'en a parlé, il m'a dit, putain, les mecs, ils ont réenregistré avec le line-up actuel tel album de gammaray Je fais c'est quoi d'utilité bah, euh, Parce qu'ils voulaient le faire, et puis c'est tout. Peut-être qu'ils <rire> n'ont pas d'avoir un nouveau son et de voir leur euh, nouveau batteur préféré euh, jouer sur cet album. On ne sait rien. Quoi. Après, c'est les Allemands, donc c'est encore différent de, 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 pas, pas, par rapport à nous. En exclu, avant le Covid, on avait, euh, Phil avait l'idée de sortir un coffret 3 CD pour les 30 ans de mise en train. Ouais. OK Ok. On fait des séances où on a failli euh, tuer le groupe parce qu'on a fait trois ou quatre séances d'enregistrement avec à chaque fois dix morceaux à enregistrer. Ouf, ok. Mmh. Chaque séance, et, et se passait, hein, bien sûr. Donc il fallait qu'on apprenne les riffs, qu'on revoie les trucs, qu'on bosse le clip, qu'on arrive. On arrive en studio, il fallait que tout soit parfait. On avait dans l'idée de sortir un album live. Donc ça, de toute façon, c'est des prises qu'on faisait en live, voilà. Dans la foulée. On a enregistré le, le live, ça part parce qu'en même temps qu'on faisait des concerts, on a enregistré tout en multipiste. Tu vois le délire Donc il s'est dit voilà, ça on, peut, on va forcément en le sortir un moment, ça peut être sympa. Il dit ouais, il faudrait qu'on réenregistre des vieux morceaux avec le lineup actuel. Hop, on s'est fait des séances un vieux morceaux. Euh, ça serait bien maintenant qu'on fasse euh, les titres des morceaux de nos morceaux de métal préférés. Euh, T'aimes bien quoi bah, Tel titre de Metallica, tel titre de machin truc, euh, peut-être Dio machin, ok et on s'est fait une séance comme ça, on a enregistré des trucs. Oh wow. Le Covid est arrivé. Il m'a dit, en sortie de Covid, il m'a dit, pas, euh, même pour euh, Oli Records, il me dit, de toute façon, c'est un gouffre de sortir un triple CD comme ça. C'est pas possible. On ne peut pas. Je dis, mais alors, euh, on fait quoi on fait Parce que on s'est pas fait chier à enregistrer euh, 40 morceaux. <rire> il dit, bah écoute, on va y aller au compte goutte Donc, on peut sortir déjà le décliniste machin truc avec les différentes variantes euh, là on, on a encore euh, un album avec des titres de, de reprises de gros groupes le problème c'est que tu, comme ça parce que il faut les droits des artistes ou des, des successeurs tu vois ou des héritiers donc là je sais pas comment on va faire ça va peut-être se terminer on va mettre ça sur YouTube et basta donc tu vois ça fait un peu mal au cœur mais les trucs, ils sont, ils sont dans la boîte et nous, on se retrouve avec un, à essayer de tout sortir par un entonnoir. Quoi. Ouais. On a aussi euh, bah on a fait des prises live même euh, si Furious machin truc et tout. Et on a fait une sélection de titres et c'est en train d'être mixé. Et en plus, on a fait le troisième album d'Argile. Qui, ouais, oui. qui est enregistré mixé. Donc voilà, voilà on a et tout ça. Qui sort quand sortir. Ah bah ça... <rire> pas ce que je veux dire. Et en plus, là, à l'heure actuelle, là, je suis en à deux, deux compos et demi pour le prochain mise en Je sais qu'Anthony, il a fini deux titres. Donc, en plus, il y a ça à, à prévoir et à voilà. Donc, nous, au niveau de notre actualité, je pense qu'on en a encore pour un petit moment.
0: J'aime ces excuses, mais on en veut plus. On veut que des excuses. Ah
2: bah ben là, c'est déjà beaucoup là ce que je viens de dire. Ah ben... Mais euh, mais euh, ouais, c'est que et et le souci, c'est que on pensait, Philippe, il me dit, on oh, pensait euh, voilà, on va sortir un CD c'est trop bien et tout comme ça pour les 30 ans. Et puis en même temps, bah, tu fais une tournée des 30 ans qui se transforme en tournée des 33 ans, le <rire> il faut le rééditer, mais forcément vu qu'on avait quand même prévu le truc et enregistré les titres pendant ces séances d'enregistrement, et ben on a ressorti l'Immortel de avec des titres enregistrés avec Gaël, Phil et moi, et, et Anthony, et à la fin, tu vois, tu, on a eu un, un on a fait le bilan il y a quelques mois et Anthony m'a dit Moi, je veux, j'arrête. J'ai plus envie de faire, de jouer Hater of Mankind et Baptisteur de cathédrales jusqu'à la fin de mes jours. Moi, mm -hmm. je veux jouer des nouveaux titres, des vieux titres qu'on n'a jamais joués sur scène. Je veux du nouveau. Autrement, on va, dis-moi, ça ne m'intéresse pas de faire comme tel ou tel groupe. Moi, je ne veux pas mm -hmm. finir ma vie à jouer les 15 mêmes titres jusqu'à ce que j'ai 60 ans. Quoi. Et on s'est dit Bah oui, il a raison, Anthony. On va recomposer. Et là, sur les dernières tournées, on s'est en plus mis le challenge de faire des titres qu'on n'avait jamais joués. Genre des titres de Métal Hurlant, des titres de <coughs> Sadistic Sex, des trucs genre Bonaparte. là, on l'a au bout du jour. Tu vois, à un moment, ça... ça devient un petit peu infernal parce que avant le Covid, tout le monde était plein d'énergie, de... plein machin truc, on va faire plein de choses. Et puis au final, tu... quand tu recommences à jouer, bah, tu fais des concerts en streaming. Euh... Pour trouver des dates, c'est compliqué. Pour sortir des trucs, c'est compliqué et on a on a énormément de choses à sortir quoi. Donc à un moment tu t'essouffes tout seul quoi. Donc c'est pour ça qu'en plus là, on fait on prépare les, les nouvelles compos parce que nous ça nous fait du bien. Et puis je sais qu'en octobre, à partir d'octobre, on reprend des concerts. Et bon, on va maintenir les les les, les nouveaux euh, les nouveaux anciens titres qu'on jouait pas et qu'on qu qu va jouer parce que il faut il faut qu'on fasse du neuf là, c'est plus possible. Quoi. Il faut qu'on fasse nous en live des morceaux qu'on a jamais joués sur scène, tu vois. Bien dingue quoi. C'est moi j'ai enfin j'ai du respect énormément pour euh, Maiden et Metallica et tout, tu vois. Mais putain, si toute ta vie tu joues Number of the Beast, Trooper, Rise Child et puis euh, tous les autres, putain, t'as un groupe de reprises de ton propre groupe.
0: Ouais, c'est ça. C'est c'est. C'est auto
2: référentiel. Ou alors tu fais comme euh, comme on a fait nous et comme Blaston fait l'intégralité d'un album sur une année. Et ça, ça se tient parce que c'est l'anniversaire. Et ben pour l'anniversaire du 30... De, pour les 30 ans de tel album, et donc on joue tout l'album. Voilà. Ouais. Et ça, c'est pareil, c'est challenge.
0: Ah oui, ouais, ça oblige de s'en, à, à s'en, plonger même dans les, les morceaux les plus, euh... enfin, C'est pas
2: mais les tout petits morceaux, euh, que, qui, va te des riffs, euh, voilà, c'est ça.
0: Des titres que
2: t'as <rire> jamais joué sur scène, tu vois. Ouais, c'est clair.
0: Ouais, John,
1: une question Ouais, je, je rebondis sur les setlist qui, moi, me semblent, la primordiale et effectivement Maidon, c'est un très bon exemple. J'en parle assez sur le Discord pour dire qu'ils sont un peu feignants euh, là-dessus. Ils ont quand même mis euh, presque enfin plus de 30 ans à jouer Alexander the Great euh, en live. Donc c'est enfin arrivé, mais moi je trouve que c'est important de se challenger. Et... C'est
2: un... quand même un putain de morceau. Quoi. Bah oui, ah, oui sur un putain d'album. <rire> voilà. Un peu comme ça, enfin ouais, je comprends pas. C'est le machin, tu... De, tu
1: c'est c'est quelque chose qui me dépasse en fait et j'ai je... je... vu une interview de Gojira il y a pas longtemps que que j'ai vu en live d'ailleurs il y a quatre mois euh, Isaac tu les as peut-être vu je pense aussi il y a pas longtemps avec Mastodon je sais plus oh je vu avec Devtons euh, Devtons et euh, Joe Duplantier disait que bah les sept ça pouvait pas changer comme ça euh, parce qu'il y avait une scénographie il y avait euh... c'était hyper cadré et tout et du coup je... ça m'a un peu remis en question la question des setlists je me suis dit, ouais d'accord en fait peut-être qu'ils ont pas le choix mais quand je vois que d'autres groupes arrivent à changer leurs setlists euh, bah, presque tous les soirs ben bah, je sais pas je me demande ce que fait Medan, euh,
2: bah après tu sais euh, est-ce que est-ce -ce, est qu'il y a vraiment est-ce qu'ils ont on va dire la volonté de changer le truc quoi depuis le temps qui tourne mais monte sur scène, tu prends une bière et puis tu, tu joues tes morceaux, c est, c est... et les fans ils sont contents, tu vois. Ouais. Ah,
1: j'ai un souvenir oh, oh. où ils ont joué euh, Matter of Life and Death en entier, je crois, quand euh, ils avaient sorti l'album. et là, pour le coup, c'était assez couillu euh, parce que c'est pas un album ultra accessible, t'es des titres hyper longs. Ouais, ouais. Ils l'ont quand même fait, euh, voilà, les sets de 2 heures, il y avait une heure et quart de Matter of Life and Death.
2: Ouais, ouais, c'est. Mais euh, quelque part, euh, le chanteur de Gojira a raison. Pour, pour les gros trucs comme ça, euh, t'as quand même un mec aux lumières derrière. tu mm. T'as quand même... Euh, T'es mises en scène, ouais. Quand tu vois les répètes de Megadeth, je sais pas si t'as vu sur YouTube, tu vois, ils, ils répètent mm. dans, dans une salle qui est en fait une, une copie de salle de, de, de concert, quoi. C'est la même scène, c'est le même truc. T'as le placement au sol. Les machins, ça, Quand il va voir l'autre guitariste, l'autre, il, il fait son solo. Et puis, tu vois, c'est... Il y a forcément quelqu'un, un coach derrière, euh, scénique, qui leur dit, euh, faut faire ci, faut faire ça, comme ça et tout. Et vu que tu fais tes morceaux, et ben, ça veut dire que si tu veux changer ta setlist, il faut que tu envoies toute ta mise en scène. Oui, c'est vrai. Euh,
0: je veux bon, dire, ouais. même, à, même à petite échelle, euh, à l'époque où euh, j'étais dans mon groupe de Zapruder, là, euh, très, de grande, tu vois, euh, quand on partait en tournée, on répétait une setlist ultra carrée, parce que justement, il fallait que les transitions soient impeccables. Euh, on savait parfaitement ce qu'on allait jouer, à quel moment on allait lancer le morceau et tout ça. Et pourtant, on était un très petit groupe, tu vois. Donc je pense que c'est une question de professionnalisme aussi, de, de pas improviser des choses. et de, pourtant, tu
2: Non, j'ai lu en trax euh, une fois au Summer Breeze et le coup d'appel après, c'était où C'était au Brutal Assault, ok Scott il faisait le même discours. Oui. Quand oui ça. Oui. Quand il y avait l'affiche de, de, de du guitariste de Pantera les préparations et tout, le mec c'est voilà, tu prends les deux lives, tu fais du l'américaine. Il y a pas de blague.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, moi je trouve... Enfin, je trouve ça dérangeant.
2: Après c'est un spectacle qui a réussi alors ouais, je... moi ça m'avait calmé sur le je me dis ah ouais, d'accord, les mecs ils en sont là quoi. On est, On est... le truc il est rodé, archi rodé, il n'y a pas de y a pas de blague il y a tous pas de les soirs... pour là la... Ouais, mais enfin bon, tous les soirs. il y a les les une bonne évolution dans leur
0: dans leur mise en scène il hein. y a y a un cap qui est passé clair à partir du moment ah, où ils ont toujours beaucoup plus à l'américaine, tu vois la différence. Hein.
2: C'est grave. Donc, euh, nous, pour Petit euh, communs des Mortels, euh, on, euh, quand tu vois plusieurs, plusieurs fois ton groupe préféré, surtout des gros trucs, tu vois qu'en fait, c'est quand même, euh, voilà, quand même mis, bien mis en scène. Des fois, très peu de place pour, pour l'impro. Ça Donc,
0: permet de, en fait. de, de lancer la prochaine question assez facilement. en fait. Euh, comment comment est-ce que tu. Euh... Comment est-ce que tu analyses l'évolution du métal extrême français en 30 ans Est-ce que tu as l'impression qu'il y, y a des lignes directrices, des façons d'aborder l'extrême de façon particulièrement française Alors On parlait d'américanisation, de, de la scène et tout.
2: En métal extrême, à un moment, nous on jouait, en, on jouait souvent, enfin on jouait souvent, on a joué quand même pas mal de fois avec Adorexia et, mm. et Moi, je trouvais que ça, eh ben, c'était euh, pile-poil extrême, euh, Cradle of Filth et Nimou Borger, tu vois oh. et, euh... Ils étaient vraiment dans cette lignée euh, métal extrême. Mais en plus, il y avait un petit côté euh, French dans le dans le dans dans le son, dans les compos et dans la façon, surtout
0: de leur leader là, Reinmar. Oh, ah oui, les textes aussi. Euh. Eh ben c'est la même chose. C'est un dandy qui ouais. aime bien la langue. Donc je trouve ça, c'est très français.
2: Ouais. Exactement. quand tout à l'heure, quand tu me parlais de, de langue française, toi, je pensais à lui aussi, quoi, parce que dans sa façon d'écrire et tout, il, il, c'est pas. Euh... C'est pas de la petite écriture quoi tu vois c'est pareil c est, c est la, le texte il a il a la hauteur de la musique quoi.
0: C'est ça Donc, alors, ouais. on, on en parlait récemment sur le Discord mais c'est vrai que en France l'importance du texte est, est, est supérieure à, à d'autres d'autres pays d'autres langues et ça se ressent finalement dans le métal aussi ouais. quand on parle en français quand on en écrit en français en tout cas.
2: Ouais ouais c'est ouais, ouais moi, je suis je suis je suis d'accord après tu as des as des exceptions comme des poètes anglais tu vois quand tu écoutes The Doors tu tu vois Ou même euh, certains textes de Bruce Dickinson, parce que le mec il écrit aussi euh, il écrit aussi grave quoi, tu vois. Donc t'as des, des termes à un moment tu dis ton dico il trouve pas le mot quoi. Parce que... <rire> ouais, le livre de littérature anglaise, c'est sais que c'est quoi. Mais en fait, je
0: pourrais presque poser la question différemment. C'est-à-dire, est-ce que tu as l'impression que... Le... On parlait d'américanisme dans la scène. Est-ce que tu as l'impression que la scène métal extrême française est de moins en moins particulière et française, et de plus en plus américanisée Qu'est-ce que tu identifies comme comme euh, ligne directrice
2: Si on dit plus américanisé dans le sens plus professionnel et que ça joue mieux et que c'est des, des, des coups de savate dans la gueule, ouais, je suis d'accord. Parce mmh. que moi, j'ai joué, on a joué avec euh, Agressor, il a toujours une équipe derrière lui avec un ou deux batteurs, trois guitaristes qui peuvent, sont interchangeables, tu vois. Donc, à chaque fois que j'ai joué avec eux, ça envoyait quand même sérieusement le boulet. L'autre Blast, pareil, Burier, il a aussi bien Fred, le créateur, que son bassiste, tu vois. Donc, pareil, moi, je les ai vus plein de fois, ça rigole pas. Merci, il c'est pareil. Ouais. Donc, euh, ouais, les mecs, ils sont là depuis un moment. Ils ont tourné suffisamment euh, dans tous, tous les endroits où il est possible de tourner en France et même en Europe c'est voilà, c'est, le, le, cap, il est passé. Moi, quand on était les plus jeunes, ça jouait pas comme ça, quoi. Mm. Et là, à un moment, je sais pas, ouais, le cap, le niveau, il est monté. Forcément, les batteurs, moi, quand je vois Gaël et puis tous les, tous les batteurs un peu de cette génération, ça envoie quand même le boulet sévère, quoi. Ça peut jouer au clic avec des tempos de dingue. Quand je vois Dirk, où il est arrivé maintenant dans Megades, et d'où il vient, lui, il a, il a fait Pareil, il a eu des, des, des entre Scarve et des groupes comme ça où il a envoyé il envoyait des parties de double et de, et de blast complètement délirantes. donc tu vois à un moment bah, je me dis oui oui ça c'est peut- ça américanisé dans l'exécution le, et dans le rendu et dans le boulot Tandis là qui, qui évolue maintenant dans des dans des super groupes quoi c'est comme le batteur de, avec qui j'enregistre un album là, de Pain of salvation ah oui à, à toulouse je crois moi j'ai bossé avec lui j'ai récupéré des, des un album là qui sort euh, pour Max Enix, euh, quand j'ai récupéré les batteries, j'ai fait oulala, là là, le mec en fait il rigole pas du tout, quoi". ça joue grave, une... dingue, ah, le mec il est dans son studio, il te fait des... des prises comme ça, quoi. Voilà. Et, et... et puis t'es pareil, t'as des groupes comme Igor, alors hum. vous, vous connaissez un peu Ah oui, oui. Voilà. C'est pareil, ça joue, euh, ça joue de ouf, le bassiste, euh, mm. je sais pas si c'est toujours le même, mais c'est effrayant. Je pense que ce <rire> côté-là où à un moment on, on s'est retire un peu les doigts du cul et Là, vu que voilà, t t as... le fait aussi de maintenant d'avoir accès à tout par YouTube où tu peux avoir une vidéo de, de des artistes ou de, des musiciens préférés, tu, vois, tu peux passer des mois et des années à bosser quoi. Forcément, ça peut augmenter le niveau quoi. Après, une fois que tu es bien, que tu joues bien, tout ça, tu te structures, soit tu as ton tourneur, tu as des strates de tourneurs pour monter dans les un petit peu dans, les... dans, 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 dans le level de, de, de différentes salles, tu vois, tu as des tourneurs pour les petits clubs, tu as des tourneurs pour les les festes moyens, et puis pour les gros, gros festes et les grosses les écuries, bah, tu passes par d'autres tournures. Donc à partir du moment où tu es dans une équipe comme ça, forcément, tu te... arrives sur scène, normalement, c'est béton. Il y a le son, il y a la lumière, il y a comment tu te comportes sur scène, voilà. Donc toi les... Les bons... un bon exemple comme Gojira, moi qui les ai vus en, 4... en 2000, je crois que c'était qu'ils les ai vus en 2000, hein, et il euh, y avait déjà tout. C'est-à-dire, musicalement, c'était déjà, euh, c'était... La... C'était déjà la guerre dans ta gueule. Et après, il y avait déjà un peu de lumière, machin, truc, mais tu vois, c'était pas non plus l'opportunité le... de faire la première partie de Je pense que là, après, on t'arrête plus. Est-ce que ça vous va comme réponse <rire> Ça me va très bien. Je raconte ouais. un peu mal enfin, excusez-moi. Je,
0: je crois que John avait une petite question qui était un petit peu liée à ce sujet un peu plus précise.
1: Euh, bah, la, la, la scène métal française, elle a, à tort ou à raison, parfois été considérée comme su plutôt suiveuse de tendance est-ce oui, qu'aujourd'hui, oui. t'as le sentiment qu'il y a une vraie identité, que la scène française euh, peut être une référence euh, dans le métal
2: Ouais, déjà, euh, bah, comme je dis, hein, tu, prends, euh, tu prends Igor, tu prends Gojira, tu prends ouais. euh, Stars of the euh, quoi c'est Rise of Rise the North Star. Ponga, mm -hmm. machin, truc et tout, c'est français. Et c'est... voilà, il y a de l'ovni, quoi. Pareil, là, j'ai vu Black Bomba qui, 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 tournait en Europe avec, je sais plus quel gros groupe, là, de hardcore. Ça tient, ça tient grave la comparaison sans, sans problème, quoi. Un groupe qui, qui a énormément tourné. Nous, quand on commençait à, à tourner avec Misanthrope, je crois que c'était le groupe français qui jouait le plus. Ah oui. OK. Black Bomba, c'est le truc qui a tourné le plus, je pense, en France.
0: Ma Sisteria a tourné énormément aussi. Mmh.
2: Ah, bah. Mais à un moment, Black Bomba, c'était juste infernal, quoi. Parce qu'on mmh. partageait les mêmes, euh, les mêmes techos, tu vois. Et... Yes c'est sur la route toute toute la sainte journée et euh, non non il y a il y a des bons groupes français quoi ouais, ouais,
0: Borod aussi en Europe sont super connus maintenant ouais même aux États-Unis enfin même en autre Atlantique ouais qui ah, ça Gorod
2: ouais ouais mais t'as t'as plein de groupes euh... et c'est pareil à un moment il y avait un alors je sais pas ce que c'est devenu mais on était allé au au brutal assaut j'étais derrière la scène et c'était Alceste. oui et, et l'accueil du public
0: où, où, je, où je suis là c'est exactement, en... exactement ce que j'allais dire je, je trouve que c'est beaucoup plus prégnant dans le black metal notamment et il y avait, euh, il y avait quelque chose qui m'avait marqué c'est quand financièrement euh, il avait un t-shirt d'Espel Omega et ce moment là j'ai vraiment halluciné je me suis dit mais le mec s'il si est capable de porter ce truc ultra le 32 grammes c'est que le black metal français à l'étranger c'est quelque chose quoi.
2: ouais ouais ouais, ouais. Bah, à un moment il y a eu une espèce de parce qu'ils n'avaient a... Ils pas tourné aussi avec Satyricon c'est ça hein. il y avait une tournée Satyricon Pantera c'est des conneries il avait un espèce de truc de, de, de black et pareil il était il adorait le blast beat euh, Phil Anselmo il aimait bien les trucs quand ça allait vite quoi.
0: à titre personnel ta place dans le processus de composition des albums de mise en euh, il est, euh, il est euh, sur toute la, tout, tous les morceaux sur toute la durée de l'album Voilà finalement euh, à chacun finalement sa, sa, sa contribution euh, chacun son morceau
2: euh, et bah, ensuite ça... effectivement Philippe rajoute des choses par dessus bah, ça, ça dépend. Je sais que Phil, il a ressorti sa guitare, donc il, il, nous, il nous envoie des riffs. Donc, on reçoit des, des fois des, des MP3 de, de, de riffs en voiture, voilà. Anthony moi, on peut, on est capable de composer des, des, des morceaux complets, mais aussi de, de s'envoyer des, des bouts de morceaux pour que l'autre finisse. À la grande époque, on composait, euh, je me rappelle, ouais. avec Phil, Anthony et moi, ou même quand j'étais avec Jean-Bapt et Xavier et Phil, c'était deux, deux guitaristes plus un guitariste chanteur qui mis des riffs et là, on pouvait... On... il y avait matière, quoi. Mais euh, ça, ça a changé. Tu sais, maintenant, on, est, on habite loin les uns des autres et puis euh, Internet a permis quand même de rester en contact et de pouvoir composer, quoi. On s'adapte, quoi. J'ai eu des discussions avec des fans, tu vois. Ouais, alors cet album-là, c'est le meilleur. On fait là, c'est mieux aussi. Ouais, c'est mieux joué, mais vous, là, vous avez perdu le truc. Alors, des fois, je comprends pas parce que j'essaie de faire des compos quand même ou j'essaie de sur certains titres de remettre un peu de d'esprit de une façon de faire de l'époque tu vois le fan revient toujours à des lieux à des vieux morceaux c
0: est, c est, je sais pas ça, en fait oui c'est vrai il y a, y a des fans qui, qui peuvent pas s'empêcher de revenir sur les sur, sur les, les classiques après je trouve que quand un groupe prés, conserve sa patte comme vous avez réussi à le faire euh, finalement chaque nouveau disque apporte sa pierre à l'édifice hein, justement ma histoire de cathédrale finalement c'est ça vous colle bien à la peau. <rire>
2: ouais, alors ça, ouais. Alors, bâtisseur de cathédrale. Bah oui. Mais tu sais, avant, quand on a sorti le roman noir sur la brutale génération, on se l'est farci aussi pendant un moment. Ouais, c'est sûr. Mais euh, bâtisseur, c'est. Voilà, je sais. Il est sorti sur une compile, euh, dire en carme, ou je sais plus quoi. Et, et ça, ça a pris, quoi. Et depuis, je crois qu'on a fait un concert ou deux sans faire bâtisseur de cathédrale.
0: Ouais, c'est ça. <rire>
2: Après, les mecs, ils tombent dessus. À la buvette, là, ils sont pas contents. Ouf, on, ça. Euh, ouais, on va pas le jouer je vais pas prendre fin. mon patch ce soir puisque c'est c'est comme euh, c'était comme les mines motorhead hein. hey, space mais il ouais, voilà, ouais, c'est ça ouais, le morceau il est bien mais nous on a fait des disques oui des morceaux qui sont encore mieux que ce qu'on faisait mais non les gens ils veulent ils veulent ce morceau là ils veulent des vieux trucs et t'es obligé de es obligé de garder quand même ça même nous dans notre dans, dans, dans l'approche où on voulait quand même mettre du nouveau mais tu quand même obligé de jouer des, des, des trucs que tu tout joues le temps quoi. Hmm.
0: Tu étais également enseignant, hein, on en a parlé au début, dans, dans plusieurs conservatoires municipaux. Et comment ton travail au sein de Mise Trope ça enrichit ton expérience d'enseignant Et inversement, qu'est-ce qu'apporte ton job d'enseignant à, à, à
2: ton rôle dans Mise En fait, euh, j'ai envie de dire, tout est dit dans ta question. Quoi. Parce que tu apprends à des, à des jeunes et à des moins jeunes de jouer. Tu apprends aussi à des jeunes et des moins jeunes de, de s'écouter, de dialoguer, de participer à un projet euh, ensemble, tu vois voilà quoi. Alors en général, c'est souvent euh, sur la reprise, donc euh, tu vois, si tu veux être proche ou même exigeant, moi j'essaye je d'être exigeant déjà avec moi-même, mais moi quand je fais des, des élèves qui jouent sur scène, il faut quand même que le niveau soit là. Il faut quand même répéter, il faut prendre conscience que si tu fais pas, pas ton instrument régulièrement, bah c'est mort. Si tu ne pas les morceaux, c'est mort. De mémoire, de mémoire
0: euh, je crois que tu, tu conduis aussi certains orchestres, c'est ça euh, Notamment au Conservatoire d'Acher, je crois qu'il y a euh, tu, tu conduis certaines formations, euh, euh, t'as un, un job presque de
2: chef d'orchestre finalement, non Ouais, en fait, je... des fois je prends part aux ateliers. Donc, il y a un atelier où j'accompagne à la guitare aussi. Alors le but du jeu, c'est que si je joue avec eux, j'essaie de ne pas être à la basse. Pour moi, c'est trop facile.
0: <rire> oui, d'accord. Euh, nos auditeurs le savent, il va falloir bientôt qu'on te libère parce que ta fille est en train de détruire ton appartement derrière. Euh... Non, ça va, il
2: reste encore, il reste encore du parquet en état là. Quand il bah, reste une basse... On va te ouais, on ouais. Va prendre
0: encore deux de petites minutes, mais ça va dépendre de ta ouais. rapidité. Donc les auditeurs du podcast le savent. J'ai commencé à instaurer une rafale de questions. Le but c'est que tu répondes le plus vite et le plus naturellement possible. Si tu pouvais emmener un album sur une île déserte. Go off de cacophonie. Cette question, je l'aime beaucoup. Malheureusement pour toi, tu es dans le couloir de la mort aux États-Unis. Tu as le droit à un dernier menu avant de mourir. Tu fais quoi en plat, dessert
2: non, je prends euh, menu Whooper, Burger King. <rire> Normalement, aux états unis c est, c est, ça, ça devrait être assez facile.
0: Oui, c'est vrai, ça devrait être assez facile.
2: Okay. Meilleur burger, excusez-moi, je ne je, je suis pas endorsé, mais euh, voilà. Je trouve que Depuis que c'est revenu, euh, bah, moi déjà, j'allais plus manger à, à, à McChryotte, là, c'est pas possible. Et eux, au moins, c'est très bien, quoi. Moi, j'aime bien. Ça me rappelle quand j'étais plus jeune et j'allais au concert sur Paris à la Rapao, l'espace Ornano et tout ça, et il y avait un Burger King à la sortie. Donc, on, on, on quittait le, le, le concert, ça finissait à minuit et demi et on allait bouffer au Burger King. Donc, ça reste pour moi les, les, un bon souvenir, de surtout un bon souvenir d'après-concert. Voilà.
0: Ah, c'est une nostalgie d'accord. Mais il n'y a pas de dessert, je te disais, dans Burger King. Tu prends quoi comme dessert Il n'y a pas de dessert, mec. Hein. Incroyable. Un événement dans ta carrière ou la carrière de mise en propre que tu aimerais revivre
2: euh, concert à l'Agora. C'était quand ça 2000, avec euh, Dimou Borgir, Gamaré, Angra, et puis euh, je sais plus quel autre groupe. Et ah ouais. autre, on a eu une opportunité où on s'est. Je crois que c'était Nathalie Doguera, à l'époque, qui s'occupait de ça. Bref, je une connerie. Et on s'est retrouvés dans un... dans un truc improbable. Et, et ouais, incroyable. Et j'ai croisé. Euh... Dans les loges, j'ai croisé dans les couloirs, c'est un peu à la spinal tape où tu te paumes et puis tu n'arrives plus à trouver. Je croisais Dickinson avec sa, ses gamins et sa femme. Parce qu'en fait, vu que c'était un copain du chanteur d'Angra, il venait chanter des fois, pousser la chansonnette avec lui.
0: Bah, justement, un groupe avec lequel tu aimerais partager la scène, mais vous n'avez jamais partagé la scène avec Mr Big. Il est tellement rapide, c'est la première fois que j'ai un invité qui est aussi rapide, c'est un plaisir. Hein.
2: Les questions elles sont trop faciles. <rire> Enfin bon, Mr. Big, mais j'aurais bien voulu faire aussi euh, la première partie de Metallica avec Cliff Burton. Ça, je crois que c'est vraiment. Euh, parce que j'ai croisé beaucoup de monde, des ICO, j'ai des photos, voilà. Billy Sheehan je l'ai croisé euh, plein de fois. J'ai pas croisé encore euh, Steve Harris, mais euh, j'aime bien Maiden, mais je suis pas. Un... Ça, ça, ça a été une grosse influence, mais enfin, voilà, je cherche pas non plus à le rencontrer absolument. Quoi. Par contre, j'aurais bien voulu voir Burton et discuter avec lui. que lui, il y avait des il y avait une approche et une façon de, 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 de développer la, la base dans le métal quoi.
0: alors mes questions sont trop faciles là tu vas faire le, tu vas moins faire le malin avec celle-ci si mise ah, en 3 oui. euh, pouvait être euh, résumée en un film une série un livre ou un jeu vidéo ce serait quoi
2: Evil Dead le 3
0: pas possible d'être aussi bon ça.
2: le, le 3 c'est bien celui où il y a les, avec les zombies puis il est un peu moins gore et plus rigolo je crois que c'est celui-là ouais c'est le 3
0: ah, celui où il est dans, l envoyé dans le temps à l'époque euh...
2: Ouais, n'importe ouais. ça, ouais. ça, je... ça. ou bad taste
0: Dernière question, si tu pouvais avoir une autre nationalité, ce serait laquelle
2: Suisse. Pas que pour l'argent, c'est surtout pour le chocolat.
0: Chers amis, est-ce que vous avez des choses à rajouter à notre cher invité qui était excellent sur ce podcast ben Non, moi je remercie d'avoir été si réactif, surtout hein, Jean-Jacques. Merci à toi. Euh, merci, à... merci au, au conservatoire d'achat d'avoir fait la liaison avec... Avec euh, entre toi et toi et nous euh, et, non, à, à mon, et à mon épouse d'avoir euh, bien euh, organisé les choses. C'était un vrai plaisir de t'avoir Jean-Jacques. Merci beaucoup. Euh, on rappelle aux auditeurs d'aller écouter Mises en Trope, évidemment. Cliquez, cliquez, cliquez. Euh, suivez leur, leurs réseaux sociaux. Euh, achetez les CD de préférence parce que le streaming n'est pas validé par Jean-Jacques. Ouais. Et, et surtout ouais, le packaging. Je... Le packaging chez Mise en Trope est toujours super bien soigné, donc allez-y.
2: Après, tous les supports, c'est du moment qu'ils écoutent de la musique, mais c'est vrai que c'est un peu... Je ne vais pas revenir là-dessus. Oui, et puis... Je crois qu'on a encore des super vinyles. Encore avant, m'a dit Phil, avant de commencer l'interview. Le petit instant promo. Un marbré, doré, bleu roi, enfin des trucs de ouf. En spirale, avec des belles pochettes. Donne-toi un truc
1: euh, ouais bah c'est c'est plus pour un, un petit coup de pub. Est-ce qu'il y a des prochaines dates de prévues euh, Si oui c'est quand c'est où Et En fait Ça, le dernier mot on, on laisse le mot de la fin quoi. Exactement.
2: Ah, le, euh, à partir de crois octobre on est reparti. Ah oh, ouais on fait une, une putain de date. Ça je suis trop content c'est à Angers je crois que c'est le 21 ou le 22 octobre. On joue avec ces petites flèches. Oh, oui, très bon. Ouais. Cool. Comme, comme au bon vieux temps. Alors on est en, on est sur un petit fest donc. Euh, voilà, on va pas ouvrir pour eux, mais euh, moi en tout cas, je suis trop content d'aller voir, euh, de, de les retrouver, quoi. Ça va, être, ça va être marrant. Puis après, on a des dates, euh, Belgique, puis je sais plus où on joue là. On a, on a pas mal de pas mal de dates qui arrivent pour la rentrée.
0: Euh, Est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose que tu voudrais ajouter aux fans, aux auditeurs
2: Bah, merci d'écouter euh, un petit peu tout ce que j'ai tout ce que j'ai pu raconter. Bah, merci à vous trois. Non, mais merci beaucoup à vous et puis euh, bonne, bonne continuation. Et puis, euh, bah, c'était un moment fort sympathique. Merci à vous et à très bientôt. Bonne continuation, bon week-end. Salut, Jean-Jacques. Salut, salut, salut. Alors, on n'a pas eu le temps de, de, de poser la
0: question à Jean-Jacques. On aurait bien aimé lui parler un petit peu d'actualité. On va terminer le podcast là-dessus. Avec les avec John Duff et Thierry, on voulait absolument revenir sur euh, sur l'actualité métal. Et en particulier, il nous semblait important et intéressant de discuter du cas Hellfest qui fait euh, qui fait couler beaucoup beaucoup d'encre c'est vrai que j'aurais beaucoup aimé poser la question à Jean-Jacques son avis là-dessus mais il était pris par ses responsabilités paternelles chers amis vous avez suivi ce qui s'est passé hein, le Hellfest, euh, les gens se plaignent énormément que ce soit du prix des billets de, de l'empreinte écologique qui a été relayée par Métallurgie, de Ben Barbo qui est euh, qui a piqué dans la caisse c'est vraiment un post-Hellfest, en fait, parce qu'on a toutes ces actus qui arrivent après. Euh, un post-Hellfest noir. Donc voilà, je ne sais pas. Est-ce que vous voulez réagir là-dessus Je laisse la parole d'abord à John Duff.
1: Alors moi, je l'ai fait deux fois, euh, le Hellfest. Je l'ai fait l'année dernière et en 2019. Je trouve que c'est quand même cool qu'on ait un festival euh, qui prône, enfin, euh, qui fasse la pub de la musique extrême en France. C'est, euh, voilà. Je pense que c'est nécessaire. Alors, j'ai pas connu le début euh, quand c'était en mode Furyfest. Euh, après, la prog est quand même ultra qualitative. Donc euh, voilà. Bon, j'y vais pas pour la déco euh, comme certains. Je, voilà, j'y vais pour la musique. Euh, donc non, c'est un super festival, mais effectivement, c'est très très coûteux. Après, si on remet par rapport au nombre de groupes qu'on peut voir, ça coûte pas si cher que ça. Après. Euh, tout ce qui tombe après le Hellfest, donc euh, bah, les scandales de l'argent volé, euh, euh, bah, les prix des billets ou la double billetterie, parce que là, ils ont mis en vente la moitié des passes euh, mardi, euh, et ça s'est vendu en 20 minutes. Oui, sans connaître toi... le line-up, hein. c'est une tendance. Voilà. Qui, je sais plus, il y a peut-être
0: deux trois ans, je sais plus quand ils ont commencé à faire ça.
1: Hein. C'est ça, donc les gens vont au Hellfest. Pour le Hellfest, ce pas pour la programmation. Donc, moi, perso, ça, ça me dérange un peu, mais euh, voilà, c'est c'est tout c'est comme ça mais peu importe ce qui se passera même le scandale de Barbeau parce que j'ai quand même vu qu'il était plutôt bien soutenu en plus euh, sur les réseaux sociaux ce qui est assez étonnant de... bon et je pense que l'effet de toute façon est beaucoup trop gros maintenant pour euh, bah pour vaciller quoi too big to fall il est trop gros. Alors, euh, Moi, à titre perso, je suis content de l'avoir fait. Et je l'ai pas fait parce que je me suis dit ouais, c'est the, the place to be, euh, je vais le faire une fois dans ma vie. C'est parce que c'est un festival métal et, et le métal, c'est ma passion. Mais j'aurais plus tendance maintenant à aller sur des festivals euh, plus petits. Euh, Peut-être le Motocultor. Euh, on a l'Alcatraz en, en Belgique. On a le Grass Pop, qui est un petit peu plus petit que le Elfes, qui est le concurrent en direct. Donc, euh, donc voilà, je j'ai vu, des
0: sur les réseaux de, de, gens qui étaient, qui étaient vraiment en réaction sur le fest et qui disaient, bah, on va aller soutenir des choses plus petites, en fait. En oui. oui. Le Dallow on va, aller, mais le motoculteur est très souvent cité, par exemple. Les ouais. gens ont l'impression de retrouver cet esprit originel du fest là. Et, Thierry, qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? Bah, moi, j'ai envie de dire que, euh, on, on, aime bien, euh, je pense qu'un peu chaque métalleur en nous aime bien se dire, euh, nous contre le reste du monde. Mais finalement, euh, voilà c'est on est un milieu qui échappe pas euh, qui échappe pas finalement aux controverses euh, qu'on peut trouver dans tous les autres et je veux dire un, un coup de, 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 de détournement de, de fond bah voilà ouais ça peut arriver chez nous aussi euh, la seule chose c'est peut-être qu'on est, peut qu est une, une communauté qui fait plus bloc même derrière les derrière ceux qui font de la merde donc bon bah, euh, du coup c'est toute la communauté qui prend après euh, voilà. Euh, sinon, euh, concernant euh, concernant la politique euh, même du Hellfest, je dire effectivement, ils sont devenus tellement gros euh, que finalement, c'est pas le festival de Ben Barbeau c'est le festival euh, le festival numéro un en Europe aujourd'hui. Euh, donc effectivement, euh, les, les, les gens et surtout les étrangers n'associent pas la gueule de Barbeau euh, à, au Hellfest. Euh, et euh, et puis, je, je pense aussi que euh, voilà, ils ont atteint une telle surface euh, financière et de notoriété qu'ils peuvent à peu près tout se permettre. Et le coût de la billetterie, bah, c'est encore un exemple de plus. Ça nous fait mal aux, aux fesses de payer pour quelque chose. Alors qu enfin, moi, j'y suis jamais allé, mais ça fait mal aux fesses de payer pour quelque chose dont on connaît pas du tout le moindre groupe. Mais on sait que quand même que la, la progue va être une qualité euh, suffisante pour justifier euh, justifier l'investissement. Ce qui est plus emmerdant, c'est plutôt tous le, tout les aléas, les à euh la distance, l'hébergement, et tout ça, ça, là, effectivement, on atteint. Mais je pense que, finalement, effectivement, c'est pas dû au Hellfest, c'est que, juste quand aujourd'hui, il y a un gros événement, et bah, tout ce qui est à côté, pour se loger, pour se déplacer, bah, tu te payes de pour. En parlant du logement, il y a eu toute une histoire, un scandale sur le fait que le Hellfest louait des chalets extrêmement chers. Donc, les gens parlaient de gentrification, d'embourgeoisement du Hellfest. Est-ce que euh, moi je me posais la question, est-ce que c'est pas très français finalement de cracher sur les choses qui réussissent euh, Le LFS est devenu tellement gros qu'en fait on l'accuse d'être trop américain, hein, d'être peut-être d'être peut-être trop en fait. Tu vois, on parlait de l'authenticité avec euh, Jean-Jacques tout à l'heure. La, la spécificité française c'est d'être très authentique, euh, de chanter des textes français, euh, d'être un petit peu euh, à part, tu vois, un petit peu underground et tout ça. Je sais pas, j'ai le sentiment qu'en France quand quelque chose devient trop massif, les gens s'en détournent pour rester élitiste en fait, un peu un peu hipster. Quoi. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Après, j'ai pas d'exemple. Il y d'autres exemples qui viennent, qui viennent appuyer ça, mais effectivement. Euh... Il y a eu ça avec Gojira. Je te rends un exemple. On quand préfère, quand ils ont commencé à bien, bien tourner, à tourner avec Metallica, t'avais plein de gens qui disaient Ah oui, Gojira, ça y est, c'est des Américains. Je ne mmh. dis pas que c'est la majorité de gens, mais c'est très français de faire ça. On préfère souvent les, les perdants magnifiques. Voilà, exactement. <rire> Et... C'est Henri Lecomte. On préfère Henri Lecomte à, à Bjornborg, effectivement. Enfin, pas Borg, mais à McEnroe ou Ylander. <rire> Chers amis, cette petite polémique sur le Hellfest euh, ne remplace pas le plaisir, non seulement d'écouter de la musique dont on a déjà parlé, mais aussi de regarder des choses. Alors, qu'est-ce que vous regardez Est-ce que vous jouez à des choses On va terminer là-dessus. Un petit euh, petite détente, tranquille, là, de 5 minutes. John Duff, euh, qu'est-ce que tu regardes comme série Un petit film à recommander à nos auditeurs Un petit jeu vidéo du moment
1: euh, en ce moment, on est en train de regarder euh, The Days sur Netflix euh, qui raconte la catastrophe de, de Fukushima. Euh, donc c'est un peu euh, dans le style de... Alors, Je sais plus si c'est les mêmes réalisateurs, mais en tout cas, c'est un peu dans le même style que Tchernobyl sur HBO. Et euh, voilà, c'est huit épisodes d'un peu moins d'une heure. Alors c'est très très lent, euh, mais c'est très intéressant. Moi, je connais pas vraiment l'histoire de Fukushima en, en vérité. Euh, donc... Euh, J'apprends des trucs et en termes de jeux vidéo, euh, bah je suis en ce moment sur euh, j'ai refait la dernière la trilogie des Tomb Raider donc euh, le Tomb Raider classique, le Rise et le Shadow ceux qui sont sortis donc euh, par Square Enix euh, voilà et j'attends impatiemment euh, Starfield comme toi Isaac. Oh oui. Donc, euh, <rire> donc voilà je suis ravi que soit dans le Game Pass euh, sur Xbox donc c'est cool.
0: Et alors tirer était sur quoi moment Alors moi je, je joue, je joue plus aux jeux vidéo, donc je vais pas vous parler d'un jeu vidéo euh, tout simplement parce que par manque de temps, je, je peux pas, je peux pas tout faire, je peux pas tout écouter de la musique, regarder des films parce que je suis un gros cinéphile comme tu le sais. Euh, néanmoins là je euh, et je loue encore une fois à mon épouse qui est, qui est sûrement plus fan que moi, mais euh, euh, on a commencé la nouvelle saison de Black Mirror qui s'est fait attendre. Euh, sur Netflix il y a toujours ce concept d'épisode un épisode d'une histoire avec euh, des vedettes assez euh, assez remarquables euh, Salma Hayek pour le premier épisode parce qu'il n'y change oui, oui. rien pour moi j'adore mais sur là on est sur le troisième épisode avec Joe Chartnet euh, et ça on, on est on est vraiment sur sur de la science-fiction à la à la Philip K ou des gens comme ça qui qui des ah, trucs oui. très pensés très réfléchis avec une, graisse, une grosse critique quand même de de, de, de la société dans laquelle on vit, et c'est franchement, c'est. Ok, donc ça c'est pas, ça c'est pas s'agir, c'est rester de qualité. Ouais, c'est rester de qualité, ouais. Ouais, ouais.
1: ouais le, le premier avec Salmaïek est assez dingue. Euh,
0: de mon côté, euh, j'étais en train de réfléchir. Aussi, j'ai vu euh, euh, le, le film de Covenant, qui, euh, qui, se passe, euh, qui se passe en Afghanistan, avec, je sais pas si vous avez entendu parler de ce film, c'est un film de guerre, hein. euh, Et en fait, euh, ça raconte une histoire, je crois que c'est basé sur une histoire vraie. Euh, des, des, des soldats américains qui se font avoir dans une embuscade, ils sont avec un, un traducteur afghan comme, comme il y avait à l'époque. En fait, on, les traducteurs afghans étaient là, ils servaient l'armée américaine et en échange, normalement, ils étaient promis d'avoir un visa pour aller aux États-Unis avec leur famille. Et euh, ils se font tendre une embuscade par les talibans et euh, il ne reste plus qu'un seul gars avec le traducteur. Et le, le gars se fait toucher, le soldat américain. Le traducteur le, le porte sur des kilomètres et des kilomètres pour essayer d'échapper aux talibans qui les poursuivent. Et en fait, le, le traducteur se fait abandonner par l'année américaine, le soldat se fait rapatrier, et en fait, il va passer le, le, des années à essayer de retrouver le type pour le faire immigrer, comme c'était promis avec sa famille. Et le film est vraiment, vraiment très, très bien, peut-être un peu trop euh, blockbuster hollywoodien sur la fin. Je me souviens que j'en ai parlé avec mon père, qui lui est militaire et avait fait l'Afghanistan, et il m'a dit que ça se passait très, très réaliste, quoi. ça se passait vraiment comme ça, avec les traducteurs, euh, les échanges avec la population et tout ça. Donc c'est un film que je recommande. Si vous voulez voir comment ça s'est passé à l'époque, euh, ce bordel innommable qu'était l'Afghanistan. Est-ce que vous voulez conclure avec un mot de la fin, mes chers amis Tiré à toi d'abord. Euh, un mot de la fin Non. Euh, ravi d'avoir pu euh, avoir, euh, avoir un représentant éminent de la scène musicale, enfin de la scène métal française. Euh, je pense qu'il faut la soutenir. Il faut euh, il faut écouter en français, même si euh, même si on est un peu euh, on est un peu rebuté par la langue au départ. Je pense que Mise c'est un super ambassadeur. Et tout à l'heure, il, il, il évoquait un concert qu'ils avaient fait au début des années 2000 avec, avec Dimu Borgir, avec, avec Gamaret. En fait, c'est un groupe qui est capable de parler à, à tous ces gens-là. En fait, tous les fans de Death Melodic, de, de Black Metal, de Info, de Power, de Heavy Traddy. Donc voilà, je vous conseille de ne pas passer à côté des sorties de ce groupe. Excellent. John Duff, un petit mot de la fin pour conclure.
1: Bah, déjà, ouais, super content de, de participer à ce podcast et puis d'échanger. Euh, L'invité était super, c'était super intéressant les échanges. Moi, perso, ça m'a donné envie de creuser Misanthrope. Euh, J'avais déjà eu un conseil de tirer, j'ai déjà écouté un album avant, avant l'entretien et effectivement, c'est quand même très particulier et ça mérite de s'y pencher un peu plus. Donc, ouais, non, super cool.
0: Chers auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast, n'oubliez pas de le noter si ça vous a plu de préférence. Mettez 5 étoiles, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, allez sur le Discord, cherchez le Discord Nightfall in Metal Earth si vous voulez échanger avec des gens de qualité, avec une belle communauté. Vous pouvez croiser évidemment les chroniqueurs de l'équipe. Ça me permet de rappeler qu'à la base, Nightfall in Metal Earth est un webzine, donc on n'hésite pas à aller visiter ça, à aller lire des chroniques de qualité de l'équipe. C'était le podcast Nightfall in Metal Earth. Je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi ce nouvel épisode. On se retrouve bientôt.